0: No Solo Delphi, episodio 93.
1: Bienvenidos a NoSolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, en mi embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también en VPN Barcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí de nuevo ¿Qué? con muchas ganas? A ver, a ver qué sí. tal. ¿Dónde nos hemos ah, metido durante tanto tiempo? Echaba ya de menos esto.
1: Sí, sí, la verdad también y se me ha pegado un poco la lengua incluso en la introducción
0: y sí, sí, es que hace casi casi un año, casi un año desde el último podcast que, que tuvimos. Eh, fue el día 11 de diciembre de 2020. No sé, se parece que el COVID no ha hecho mella en el podcast.
1: Sí, parece, parece que un poco, pero no, pero, pero todo bien, no, no te ha dado, ¿no?
0: No, de, por ahora que yo sepa, que yo sepa, ¿vale? Porque como esto no se sabe tampoco si he tenido o no. Algún refri ahí yo he tenido por ahí, pero en mmm, cuanto a COVID, pues no sé si he tenido o no, ¿vale? Podría haber sido asintomático y, y no saberlo, ¿no? Y por allá, haga sí. Gato, ¿qué, ¿qué tal? Yo ya he vacunado, mis dos vacunas, no sé si tengo que hacer una tercera o una cuarta, pero por allá, ¿cómo estáis?
1: <risa> eh, por acá, bien, bien. Pues, digamos, en la familia, el, el que le dio muy duro, sí, muy, muy fuerte, que casi se nos va mi hermano pero de resto todos bien, y por mi parte, pues aquí en la familia, todos vacunados, mi esposa tiene la Janssen, que es una sola dosis, y yo también tengo la Janssen, y ahorita que están con la otra dosis, no sé cómo, todo el mundo habla de la tercera dosis, pero la Janssen es una sola dosis, entonces no sé si viene un, una segunda dosis para la Janssen o algo así, no, no tengo ni idea.
0: Aquí tenemos la Pfizer, creo que se llama, una alemana. Y esa tenía dos dosis y después están diciendo que hay que poner una tercera. Bueno, pues en lo que nos digan, porque tampoco somos los especialistas en esto, y, y bueno, pues aquí hay que hacer. Y bueno, aquí por lo menos se respira ya muchísima tranquilidad, porque incluso ya están diciendo de salir procesiones de Semana Santa a la calle, que ah, eso caramba. aquí mueve muchísima, muchísima gente eh, por mi zona. Y claro, eso al final... Es como, no sé si habéis visto los partidos de fútbol con el estadio lleno de gente. Pues eso es lo mismo aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué ocurre A mí me da un poco de, de miedo eso, eso, pero, sí. pero bueno, eh, a ver, a ver qué tal. Ya, ya iremos, ya iremos viendo qué va ocurriendo. Pero bueno, por lo menos ya con el tema <risa> vacuna puesto y demás, pues lo, lo veremos. Pero bueno, no estamos aquí por para hablar de esto, sino de, de, de algo novedoso, vayamos a llamarlo así, que ha ocurrido en, en los últimos días y es el lanzamiento de... ¿de qué, Johnny? ¿Qué se ha lanzado?
1: Bueno, se lanzó Delfi 11, que tiene como nombre Alejandría o Alexandría, que es como una ciudad de Egipto y, bueno, se se lanzó con bastantes, con varias novedades que vamos a ir comentando aquí durante el programa, no durante el episodio. Mm -hmm.
0: Muy bien, pues yo aquí estoy leyendo en, el, en la landing que, que tienen creada, que hay de nuevo en, en Delphi 11 o en RAD Studio 11, en este caso, si trabajamos con las dos cosas. Y hay una cosa que me llama mucho, mucho la, la atención. Y es que pone la siguiente frase. Novedades de RAD Studio 11. Dice, docenas de nuevas funciones, cientos de actualizaciones, experiencia de usuario mejorada, productividad mejorada. Yo, la verdad, el que hace el copywriting, yo lo echaba de la empresa. <risa> yo lo echaba de la empresa. Yo espero que no que no se me quejen los de embarcaderos, pero el que hace esto, en, en serio, eh, decir docenas de nuevas funciones y cientos de actualizaciones cuando estás cambiando de una versión 10 a una 11, eso no lo puedes decir así que solo hemos tenido docenas de funciones en un número entero, el que lo vea desde fuera, ah, y encima cientos de actualizaciones, eso qué son, bugs que te has cargado, que has arreglado eh, no sé, desde mi punto de vista eh, creo que hay que cambiar un poco el copy para lo que queremos demostrar a la gente de fuera es que bueno, que el software está haciendo cosas muy chulas que hay muchas mejoras y que ha habido evoluciones, ¿de acuerdo? Entonces, decir cientos de actualizaciones me suena a mí un poco extraña, es mejor decir cientos de mejoras en el software, experiencia de usuario, bueno, esto sí está bien dicho, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? Pero, meter eso de docenas y cientos ahí metido, ¿qué pasa? ¿Qué habéis hecho durante todo este tiempo, no? Solamente algunas mejoras, o sea, algunas funciones nuevas, o sea, yo creo que que tienen que darle un... Un lavado de cara que en otros sistemas en otros sistemas dicen la mejor versión nunca vista, ¿vale? <risa> la mejor versión nunca vista de RAD Studio, la tienes con vosotros, la tenéis con vosotros. Hombre, es que es la última <risa> tiene que ser la mejor que anteriores, ¿no? Es lo lógico y normal, pero ya te está te está llenando de energía de buenas vibraciones, ¿de acuerdo? El, el, el ponerle numerito de cientos, de docenas, al final le, eh, aquí lo que le estás diciendo es que hay pocas nuevas funcionalidades. Es decir, la evolución ha sido pequeña y que se han hecho. Muy muchas actualizaciones de lo que ya había, ¿vale? Eh, hay que cambiar un poco lo que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Sistema robustos, un sistema bueno, un sistema productivo, ¿de acuerdo? Que, bueno, que se queda pillado de vez en cuando. Yo trabajo también con otro entorno y también se queda pillado. O sea que eso es habitual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que veáis un poco el, lo importante que es tra eh, transmitir las cosas de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, otro título que pone y de mejorado, productividad mejorada. Bueno, está chulo, sí, está bien. Después dice, utilice RAT en pantallas de 4K más ¿vale? O sea, ya se puede utilizar RAT para que se visualice bien el entorno de desarrollo en los 4K y que no se vea eso de pixelizado y demás ¿no? la verdad que queda chulo porque lo ponen así con, los, con el zoom 2X 3X, 4X que te trae el propio Windows y que, y que bueno que se vea ya por fin se vea eso, lo que no sé es si los desarrollos que hacemos también tienen el high DPI
1: Sí, 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 se ven también el, el high DPI, eh, pero eso digamos es una mejora que vamos a comentar más adelante, pero sí, eh, en cuanto al BCL y en cuanto al FMX, sí mejoraron ya ese high de Vale, eh, yo estoy
0: leyendo la página ¿vale? La landing y, y Johnny ajá. pues me va un poco ampliando lo que hay, ¿no?
1: Sí, sino que básicamente en la parte de ID, pero sí, eh, ya el ID se ve mejor en, eh, en los monitores 4K o más y, y cuando tenemos varios monitores eh, se ajusta, el, eh, puedes trabajar en varios monitores y se ajusta el DPI de cada monitor. Si arrastras, por ejemplo, una ventana para una parte y tener la otra parte en otro lado, eh, se ajusta el DPI adecuado.
0: Muy interesante. También pone una cosa que la verdad me choca un poco porque yo no, no suelo trabajar con estilo en VCL pero dice que antes en tiempo de diseño no podías ver el estilo que tenías aplicado y que ahora ya sí. Sí,
1: cierto. Y además se ve, se ve rápido, ¿no? Se ve... Eh, funciona rápido. Pero pues esto esto sí sucedía en FMX, pero en USL no. Entonces ahora sí ya sucede en USL también. Ah, y, a, y además en cada control puedes tener un estilo diferente, si quieres. En este control puede tener un estilo diferente al del resto y lo, también lo ves ahí en tiempo de diseño. Muy
0: bien, okay. Se ve muy bien. Bueno, habrá herramientas también para modificar los estilos y todas las cosas, ¿no?
1: Sí, claro, también.
0: Después también dice, estate, esté preparado para Windows 11. Eh, no, todavía no he visto Windows 11 en ningún lado, la verdad. Pero según parece está ya ahí a la vuelta de la esquina, si no ha salido ya. Dice, con generación MSIX, no sé lo que es MSIX, integrada. Yo,
1: yo se instalé el, el Windows 11 en una máquina y... Se ve bastante bonito, pues es, es, es digamos, una, se ve como una actualización de Windows 10 realmente. Sí. Eh, se ve más bonito. Eh, la parte de los de lo, de lo la organización de las ventanas es mucho más eh, chévere. Me gusta cómo se organiza. Si tienes varias ventanas abiertas y puedes organizarlas en, en, la, en la pantalla, muy, muy fácil es.
0: Bueno, a ver claro. si no es a ver si no es un, un Windows Vista, <risa> de acuerdo. Que, que la verdad que no salió muy buena esa versión. Pero bueno. Entonces aquí dice el componente web browser para Windows compatible con el ActiveX de Internet Explore y el nuevo control WebView 2, que es basado en Edge, en Edge basado en Chromium. Ajá. Pone también diseñador de formulario VCL mejorado para crear visualmente aplicaciones nativas de Windows eh, con Diferentes pautas y diseños en eh, vivos o mejorados, ¿no? RTL mejorado para 32 y 64 bits en Windows. Luego, bueno, que ahí las nuevas versiones de, de, de Windows 11, pues eh, vienen con, con mejoras para poder hacer uso de los diferentes componentes que traigan, ¿no? Sí. También esa esa parte. Y se están adelantando. La verdad, no estoy acostumbrado a que se adelanten a algo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, sí. Casi siempre es como que sale primero la herramienta y luego sale lo de lo de Delphi. Pero pero sí, se están adelantando. Es que como también tenemos disponible, cualquiera puede instalar esa beta de, de Windows 11. Es muy fácil, entonces tal vez por eso habrán aprovechado y, y ahí van adelantándose.
0: Bueno, también te digo con lo siguiente que vamos a poner. Implemente con el Apple serie M vale con el M1 el M1 lleva ya un tiempo y acaba de salir en esta versión la compilación para la serie M eh, sí. se ha hablado mucho previamente y se ha dicho mucho de ello que sí que esto es hardware vale sí pero oye mira que Rad Studio pueda compilar para Macos RM pues eso lleva tiempo ya diciéndose y dando herramientas de parte de Mac para que se pueda emular etcétera etcétera vale entonces pero bueno Vamos a ponerlo como también una de las mejoras, ¿de acuerdo? Una de las nuevas funcionalidades, mejor dicho, ¿no? Entonces, sí, ya lo ya eh,
1: ahí. y hay compatibilidad con con una especie de formato universal que hay, como un uh -huh. empaquetado universal. Entonces, este, funciona tanto en, en los procesadores Intel de, de Mac, que están en Mac, y los uh -huh. ARM nuevos. Entonces, pues es, a mí me parece muy chévere porque. Pues prácticamente ni nos preocupamos por el tema, sino que simplemente es colocarle un visto bueno ahí en las propiedades del proyecto y uh -huh. ya se compila pues el, el producto uh, hacia, hacia estos Mac ARM.
0: Muy bien. Después también dice aquí, compile para Android API 30, por fin. En la versión anterior también dijeron que compilaba para API 30, pero después la realidad nos encontramos que era API 29 y para que fuera con la API 30 teníamos que tocar algunas cosas que hacía que ciertos detalles de tu aplicación pues no funcionaran como debiera. Eh, eran cosas bastante dif dif difíciles que utilizáramos como temas de la facturación dentro de la aplicación o cosas extrañas, ¿no? O, bueno, extrañas, poco poco utilizadas normalmente no eh, dentro de la API porque no, no se enlazaba bien, ¿no? Pero ya sí pone aquí que la API 30 con el Google Play V3, el Android X, eh, pone también tema de soporte a la nueva biblioteca de Android X, eh, también solución Android para la biblioteca de facturación del Google Play versión 4, las aplicaciones nativas RMV7 de Android para Android 11, la 10, la 9, la 8, luego pues ya tenemos ahí una mejora, perdón, que es bastante significativa. Yo siempre recomiendo que si vamos a trabajar con tema mobile, necesitamos la última versión de, de Delphi.
1: Sí, y por ejemplo, este tema de Android X es bastante importante en el sentido de la retrocompatibilidad. Entonces, resulta que Android ha sacado estas bibliotecas Android X para que seamos para que nuestras aplicaciones sean nativas con versiones anteriores de Android. Entonces, Delphi, así no tiene que estar, eh, digamos, teniendo, o no tenemos nosotros mismos que estar cambiando la versión de, del SDK, sino uh -huh. que simplemente Delphi ya ofrece a, eh, soporte para Android X, y Android es el que se encarga de que estas eh, bibliotecas sean compatibles con versiones anteriores, y no nosotros mismos o el mismo Delphi tener que estar moviendo el SDK todo el tiempo. Ah, es que necesitamos que sea compatible para esta versión o para esta otra o la otra, ¿no? Sino que con esto nuevo que sacó Android, eh, Delphi ya es compatible y así nuestras aplicaciones también van a ser compatibles con lo anterior. Uh -huh.
0: Muy bien. Después también dice aquí que es eh, soporte de escritorio remoto mejorado para VCL y el IDE. Lo que ayuda a desarrollar, a trabajar de forma remota desde la oficina, depuración mejorada de aplicaciones Windows, etcétera, etcétera. Eh, muchas veces necesitamos ejecutar en remoto, eh, ejecutar en local o tener una máquina virtual en otro lugar y que ejecute en otro sitio. Bueno, tenemos ahí las diferentes herramientas para poder ejecutar en Mac, por ejemplo, que esté en otro ordenador, para ejecutar en Windows, que esté en otro ordenador, o incluso como tiene esto de y todas las cosas para que se vea bien por escritorio remoto, que muchas veces se perdía un poco el, el, el entorno, ¿no?
1: Sí, es, sí ese, esa parte de, de escritorio remoto, pues eso sí no lo he probado. Toca toca ver qué, qué tal es, porque pues me supongo yo que eh, se refiere a que hay mejoras significativas en cuanto al rendimiento y el DPI cuando me conecto por RDP a cualquier eh, IDE que esté eh, remoto, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, por resumir, nos dice aquí que hay de nuevo en el IDE, por ejemplo, y dice: eh, pone aquí nuevas funciones para ayudarte a conseguir más. ¿no? Dice en el IDE: soporte eh, de High DPI para el IDE, para cubrir los últimos monitores de 4K Plus, eh, mejora en múltiples monitores y ventanas, la página de bienvenida la han reconstruido de nuevo. Siempre cada nueva versión la reconstruye. La
1: página de bienvenida está, está bastante diferente. Incluso uno puede personalizar dónde quiere ver cada cosa. Eh, uh -huh. Si lo quiere expandido no, un panel. Eh, pues uno es, es muy personalizable esta vez.
0: Después también hay una mejora en el soporte remoto de escritor remoto. Que eso habrá que ver qué, qué significa realmente. Porque bueno, sí me, me llama un poco la atención. Después temas sobre Fire Monkey, Pues guía de estilos para en tiempo de diseño de FireMonkey, es decir, te dan unos prototipados para poder hacer de manera más estándares pues, la, los estilos que si le doy aquí, si le doy allá, bueno, pues la verdad que en el tema IDE pues tiene bastantes cositas. Después también hablan de UCL, de FireMonkey, tema de plataforma donde ha habido temas, por ejemplo, la compilación 64 bit para macOS, el tema de también ese de Android. En la RTL han metido cositas helper nuevo para tema de fecha, por ejemplo, o para el tema moneda, también lo tendríamos eh, por ahí. Tema del SP, también lo han mejorado para que sea un poco más, más rápido e incluso lo han compartido para que desde un Visual Studio Code lo puedan utilizar también. Y el tema de fireda pues lo mismo, también lo han mejorado para tener conexiones por, por HTTPS, para mejorar. El, el tema de, de todo esto de, de redes y demás ¿de acuerdo? entonces bueno son muchas mejoras que realmente tienen y que bueno, creo que no se ha hablado tanto de, de lo que trae eh, de lo que se debiera, entonces bueno queríamos montar este, este podcast donde poder eh, explicarlo. ¿no?
1: Eh, entre las, las el resumen que diste también, por ejemplo en BCL tenemos algunas mejoras en Rich Edit, eh, donde uno quita eh, ya quitan el el tema del XP, la dependencia del XP, y si sí. uno escribe una dirección web en el Rich Edit, también tiene ya un nuevo evento donde puede interceptar eh, y porque el, el mismo componente detecta que hay una dirección web y puedes interceptar ese evento y hacer algo con esa dirección. Y pues visualmente pues es, también se ve como un enlace. Has metido chatbox en los tribu hay, hay varias, varias como mejoras o varios componentes a los que han ampliado un poco más. Eh, ya antes existía el T-Label Edit, ahora ahí existe el TDB Label Edit, que es un label con un edit y que se conecta a más base de datos. Eh, en FMX ahí colocaron eh, compatibilidad con el WebView 2 de, de Edge y lo que hablamos hace, hace rato de, de los, del Android X y todo esto. Y se supone que vincular bibliotecas de terceros eh, a una aplicación Android con el classes.dex es ahora más. Fácil, les eh, pues tocaría ver qué tan fácil es, pero se supone que ahora es más sencillo. Eh, como por am ampliar un poquito lo que mencionaste, el, 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 los zip ahorita eh, ya son compatibles con, con archivos mucho más grandes. Ajá,
0: muy bien. Mucho mejor, mucho mejor, porque bueno, había ahí alguna pequeña limitación. Ajá. Y bueno, Johnny, hay muchísima mejora, pero bueno, queríamos solamente hacer un episodio de, de como de aterritaje Primero, por felicitar a Embarcadero por sacar nuevas versiones y por quitar ya el número 10, porque ya no sabía si era 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, no, ya no sabía ni en qué mundo vivíamos, ¿no? Entonces uh -huh. ya, el 11 ya, pues sí, porque antes parecían como actualizaciones de la versión anterior y la gente decía, no, es que lleváis un montón de años sin sacar versiones nuevas, todos son pequeñas versiones de la anterior. Bueno, pues. Si le gusta más la gente así, pues lo sacamos de esa manera, ¿no? Lo mismo lo ha pasado a Windows, ¿eh? Que por no querer sacar una versión mala, que siempre era una buena, una mala, pues por eso han arrastrado el 10 todo lo que han podido, ¿no? Y le han llamado H2H no sé cuánto, ¿vale? Entonces, pues le han puesto nombre de ese estilo por dentro, ¿no? Entonces, bueno, da, eh, agradecer a todos por, por habernos eh, escuchado. Y, bueno, pues dar las gracias por aquellas personas que han instalado ahí diciéndonos, venga, ¿por cuándo lo vais a hacer? ¿Cuándo lo vais a hacer? ¿Cuándo vais a hacer otro, no? Pues muchísimas gracias a todos por, por estar ahí.
1: Sí, listo. Vale, muchas gracias por, por estar ahí. Y, bueno, no sé, pues ya nos despedimos. Eh, recuerden escucharnos por ahí por Spotify, eh, por YouTube, eh, por Google Podcast y por la misma página, ¿no?
0: Muy bien, pues nos vemos en el próximo episodio.